0: So, herzlich willkommen bei Podcast-Folge Nr. 60 äh, am 26. November heute. Wir sprechen über Stefan wieder auf Reisen, Preismodelle bei dubiosen Fotografen und Fotoketten. Stefans Katzen sind nicht dabei. Stefan, worüber haben wir noch geredet?
1: Wir haben darüber geredet, dass äh, Ausbildungen sehr unterschiedlich sein können und dass das Richtig. nicht unbedingt immer angenehm ist, wenn man dann in so einem Volumenstudio da äh, jede Stunde mehrere Shootings hat.
0: Ganz genau. Das sind die Themen und jetzt geht's los.
1: Herzlich willkommen beim
0: Fotografen-Podcast mit Stefan und Kai. Dieser Podcast wird präsentiert von Creative for Life. Lass dich kreativ inspirieren mit zahlreichen Inhalten für deine Weiterbildung als Fotograf. Und jetzt begrüßt mit mir die beiden Gastgeber Stefan und Kai. Wir, wir starten jetzt einfach mal mit Podcast-Folge Nummer 60. Wir, wir unterhalten uns schon seit 60 Wochen überleg dir das, man sagt, 60 Wochen jeden Montag oder Dienstag,
1: wöchentlich,
0: dass wir beide stimmt uns noch hören fast. können, Stefan.
1: Stimmt fast, diese Statistik. Du weißt ja, dass <lacht> wir eine Pause im Sommer gemacht haben, ich glaube 2017. Das stimmt. War das nicht im Winter, die Pause? Äh, ja, den Sommer nee. haben wir durchgemacht, glaube ich. Doch.
0: Nein, das war dieses Jahr. Echt? Ja gut, dann haben wir jetzt, ja jetzt, eine, eine, also eine Pause gemacht, aber... <lacht> naja, <lacht> ja, Stefan, muss... nicht... Man muss bei ja? kein
1: wissen, manchmal, manchmal <lacht> überlegt er sich das nicht ganz so genau, was das sagt. <lacht> ich, ich weiß es auch nicht besser. War es nicht im Winter, aber ist ja auch egal. Wir haben jetzt Nein, Podcast wir haben halt Folgen. im Sommer, weil, weil wir da zu viel zu tun haben, nachdem wir äh, in, auf dem Weg nach Key West auf der Autofahrt yes. entschlossen genau. haben, dass wir einen Podcast machen.
0: Ist ja auch egal, ist ja auch egal. Wir haben 60 Folgen im, im Sack. Noch vier Wochen bis Weihnachten, Stefan, nicht noch im Hotelbett. Genau. Das, das ist, du siehst noch sehr verschlafen aus. Ich habe gerade schon zu dir gesagt, ja, danke, gut, das dass so eine, wir das per Audio machen.
1: Ja, das ist so eine schöne, äh, so eine schöne so ein schöner deutscher Brauch, dass man erstmal sagt, du siehst aber müde aus, wenn man jemanden trifft. Du
0: siehst aber scheiße aus. Hat, du, hat ich
1: keinerlei Vorteile, wenn man diese Aussage hört. Bringt Hier, gar ich muss, nichts. Ich sehe auch. Du hättest aber mehr schlafen sollen. Aber <lacht> was soll man denn dann machen? <lacht>
0: ja, ich muss, also wir haben auch nur eine halbe Stunde Zeit, ich sehe auch ein bisschen wüst aus, weil ich zum Friseur muss, ich habe gleich einen Friseurtermin. Ja, und wir haben uns äh, mal wieder ein Thema überlegt, ein relativ sp spontanes Thema, ähm, was eben so ein bisschen aufgekommen ist, was ähm, Preisgestaltung angeht bei Paarshootings, Familienshootings und ähm, ich das, eben hat mir das meine Kollegin Caroline gezeigt, wie, das, wie man das machen kann, wie ich es nicht machen würde, aber ähm, ja, was, was, was funktioniert aber schon irgendwie scheiße ist, sowohl für den Kunden als auch für den Fotografen. Und da will ich mich ein bisschen drüber unterhalten, wie man das machen kann. Eigentlich wie ich das mache oder wie wir das machen, haben wir ja schon ein paar Mal erzählt. Aber äh, fang du mal ein bisschen an, Stefan. Äh, wie, wie machst du das oder wie wird denn das in den USA gehandelt, wenn ihr für ein Shooting angefragt werdet oder für eine Hochzeit?
1: Ja gut, Der, der Aufhänger, der, warum du jetzt gerne darüber reden wolltest, ist ja eigentlich, dass es darum geht, äh, gibt man digitale Aufnahmen mit rein oder macht man quasi die Zeit, die man da ist, sehr günstig, aber verlangt dann hinterher relativ viel Geld, um dann wirklich alle Fotos zu erhalten. Das ist ja eigentlich mhm. der Aufhänger. Also das Preisbeispiel, was mhm, du da gefunden genau. hattest, ohne jetzt irgendwelche Namen zu nennen, war halt sowas wie Hochzeitsbegleitung 450 Euro für zwei Stunden. Klingt erstmal... Relativ, also nicht spottgünstig, aber relativ günstig. Nur waren ja. da halt irgendwie nur drei Bilder dabei. Also drei hochauflösende Dateien und drei Prints. Genau, und dann denken die halt. Bilder, Moment. Ja. Also äh, da muss ja jeder noch was dazu kaufen. Und das hat den Preis dann, wenn man dann alles haben wollte, schnell mal verdoppelt. Und von daher, oder zumindest plus 50 Prozent, wenn man so 30 Aufnahmen haben wollte, das ist ja schon absurd. Ähm, ja. Und dann ist das halt ein viel höherer Stundenlohn. Und ähm, ja, ich mache es halt so, dass ich halt wirklich alle digitalen Aufnahmen immer mit reinpacke. Also ich habe mehrfach darüber nachgedacht, ich verkaufe so gut wie keine Prints, kann ich das nicht irgendwie ändern, da muss doch noch Potenzial drin sein. Mhm. Ähm, ich verkaufe Prints eigentlich, womit ich wenig Geld mache, nur über Fotoalben. Das haben wir ja schon, haben wir letzte Woche besprochen. Ähm, da mache ich dann auch Geld mit, aber ich push die Fotoalben jetzt auch nicht mehr so richtig. Ähm ja, und also, es gibt. Ja, so.
0: ja, also ähm, genau, du hast schon ganz gut zusammengefasst. Der, der Knackpunkt ist ja halt, dass ich, ähm, dass ich halt, ähm, also ich habe eben da einige Zuschriften bekommen und ich habe mit einigen Fotografen direkt über Instagram geschrieben, weil ich das halt in meiner Story gepostet habe. Weil ich halt bisher immer der Meinung war, ich kannte halt dieses Studio Ketten und ich kenne halt auch die Problematik äh, dahinter. Und wir hatten das schon bei der Erinnerungsversammlung und mit anderen Fotografen, die da alle nicht wirklich von begeistert sind. Und ähm, weil ich halt, ne, weil mir immer erzählt, wurde, die Leute werden da ausgenutzt und ausgebeutet und was ich da für, für Storys gehört habe. Mhm. Aber ähm, ich war halt bisher bei der Meinung, dass die, ähm, dass die halt so viele Aufträge haben, so viel arbeiten müssen, weil die günstiger, weil die billiger sind als ich. Das war meine bisherige Annahme. Und jetzt habe ich das heute gesehen bei denen auf der Webseite. Es sind da halt zwei verschiedene Studioketten und das sieht erstmal nur auf dem ersten blick so günstig aus also da war irgendwie ein beispiel von von 99 euro für ein paar shooting und da war glaube ich ein foto ein digitales foto war damit enthalten und ein ausdruck und das ist natürlich 99 euro hört sich erstmal wenig an und wir
1: nehmen da eigentlich glaube ich 300 euro für was würdest du dafür nehmen Paar Shooting mache ich jetzt, also Engagement Shooting kosten jetzt 350 mit Hochzeit und so. Ich nehme halt 350 bis. Äh, ich, ich würde auch mal vielleicht 500 verlangen, wenn es ein Proposal ist oder so, aber normalerweise habe ich so um den 350er Bereich. Kommt ein bisschen drauf an, wie sehr ich das Shooting machen will.
0: Ja, naja, und auf jeden Fall ähm, ist, ist da erstmal die Strategie, quasi Leute erstmal zu locken und die Leute sind ja leider so blöd und so doof und sagen sich dann, ja, okay hier, die kosten 99 Euro und äh, hier Kai Polkamp kostet aber 300 Euro, dann gehe ich zu dem mit den, mit den 99 Euro. Dass die dann aber, wenn die alle Fotos haben wollen, da irgendwie teilweise bis zu 300 Euro für die digitalen Daten bezahlen müssen und dann haben die noch mit, mit Bildbearbeitung, ist da auch nicht immer selbstverständlich. Also das, die, die haben da quasi so, eine, ähm, so ein Preismodell aufgebaut, was halt eigentlich nur dazu verleitet oder deswegen machen die das ja, dass die dann möglichst viele und hohe Umsätze generieren, egal auf welche Art und Weise, also egal wie man danach auseinandergeht, weil das natürlich auch eine ganz, ganz andere Zusammenarbeit ist da zwischen Fotograf und, äh, und einem Kunden. Und das ist ja eine Zusammenarbeit, die ich hier auf gar keinen Fall haben will. Und deswegen ist es ja irgendwie so traurig oder war ich da eben schockiert und wütend zugleich, dass da halt erstmal Leute drauf reinfallen. Und dass die aber trotzdem dann nicht bei uns oder bei mir buchen würden, weil die dann sagen, ja, nee, die sind aber günstiger und die Fotos sehen auch toll aus, das sehen ja allein auch nicht. Und die sind ja auch gut, die Fotos, keine Frage. Aber man muss halt dann halt immer noch hinterfragen, wie, wie, wie begeistert sind die Kunden noch, wenn die erfahren, dass die 99 Euro für ein Bild gezahlt haben und die wollen aber nachher sechs oder sieben Bilder, dann sind die nachher bei mindestens dem gleichen Preis wie bei, wie bei mir. Und bei dir und bei mir ist es ja so, oder eigentlich ist es für uns ja selbstverständlich, dass wir ein Shooting machen und wir suchen die besten Bilder raus, wir bearbeiten die besten Bilder und wir schicken eine Online-Galerie raus, wo man sich alle Fotos herunterladen kann. Da reden wir schon gefühlt seit 58 Podcast-Folgen drüber, dass wir das so machen. Und das ist für uns selbstverständlich und da ist es halt nicht selbstverständlich, weil das Ganze halt äh, natürlich dann nicht den Aspekt hat, dass man da irgendwie eine gute Zusammenarbeit hat oder dass man irgendwie seine Kreativität steigert oder neue, neue Sachen ausprobiert und, da, und wir achten ja auf ganz, ganz andere Sachen oder dass wir halt auch langfristig da Bock auf den Job haben. Neue Sachen ausprobieren, neue Sachen mit reinbringen und so weiter. Und da ist es ja einfach so, das sind 20, 30 Studios in ganz Deutschland. Die haben einen Geschäftsführer, der hat seine, weiß ich nicht, 60, 90, 120 Mitarbeiter oder wie viel das sein mögen, weiß ich nicht. Und die arbeiten da und haben halt nicht so viel Spaß, wie wir das hier haben oder die haben halt... Vielleicht und das schon, oder was? nee das also ich habe halt einige Storys gehört auch von, von anderen Fotografen und äh, Azubis bleiben da auch nicht so lange weil die da wirklich zwei drei Shootings pro Stunde haben und das dann über den ganzen Tag verteilt die haben dann bis 20 Uhr geöffnet die haben samstags offen ähm, und das ist halt wirklich scheiße das ist, und das macht auch keinen Spaß und das ist ja in jedem Job so wenn du immer das gleiche machst ähm, hörst du irgendwann auf, also dann, äh, dann machst du den Job nicht lange. Und ja, das Volumen ist halt das Problem zu also. fotografieren,
1: ähm, das kann ja mal einen Tag Spaß machen, wenn man jetzt meinetwegen ähm, ganz viele Headshots auf einmal machen muss, ähm, wenn man auf einmal irgendwie 30 Leute fotografiert, und dann aber auch ein ansprechendes Porträt und nicht einfach nur zweimal draufdrücken.
0: Ähm, ja, aber letztendlich ist, ist es halt, um das ja. nochmal kurz abzuschließen, ähm, es ist so, dass erstmal auf den ersten Blick hat der Kunde einen Vorteil dadurch, dass er gute Fotos bekommt, die sind gut ausgeleuchtet, keine Frage, aber erstmal nur auf den ersten Blick, der gute Fotos bekommt zu einem guten Preis, aber letztendlich hat der Fotograf, der da fotografiert und der Kunde, vielleicht nicht immer, aber ich sag mal in einigen Fällen auf jeden Fall, geht da nicht mit so einer guten Zusammenarbeit raus, wie wir das halt immer versuchen mit unseren Kunden. Und der Fotograf hat keinen Bock darauf und der Kunde ist, ist vielleicht auch nicht so happy, dass er dann doch plötzlich 200 Euro mehr zahlen musste. Und letztendlich ist der Einzige, der von der ganzen Geschichte halt profitiert, ist halt der Geschäftsführer oder dem, dem, dem die 20 Studios da gehören. Und das macht halt auch einfach den, den Job des Fotografen kaputt, wenn da Azubis genommen werden. Und ich weiß, dass das so gemacht wird. Ähm, dass die mit einer Ausbildung anfangen und nach, dann werden die einen Monat eingearbeitet, da habe ich auch schon von gehört und dann äh, sind die zuständig, in der, also nach, nach, nach fünf Wochen in der Ausbildung sind die komplett zuständig für ein Fotostudio, dann gibt es äh. vielleicht zwei oder drei in einer Stadt und ein Azubi ist zuständig für ein Studio. Und da steht halt immer drin, wenn du dich da bewirbst, da ist ein Ausbilder vor Ort, da ist ein Meister irgendwie regional vorhanden, bla bla bla. Das stimmt auch alles, aber dann haben die einen Ausbilder für vier Studios und in den vier Studios stehen dann ein bis zwei Azubis. Und der Ausbilder fährt dann von Studio zu Studio und ist dann, wenn es hochkommt, ein Tag von sechs Tagen dann da. Und das ist das, was ich schon vor ein, zwei Jahren von äh, Kollegen gehört habe, dass das halt so gehandhabt wird und das... Und dann gehen halt diese ganzen Preise, die erstmal günstig sind, halt auf den Rücken der Mitarbeiter, die halt dann auch nicht lange bleiben, wo ich jetzt höre aktuell, dass da viele Leute oder Azubis einfach kündigen und äh, sich einen neuen Ausbildungsbetrieb suchen. Und ähm, ja, das sind so die Sachen, ja, was ich dann halt nicht verstehe und was, wo ich mich dann gerade ja, ein bisschen aufgeregt habe.
1: Ja gut, klar, die, äh, das sind jetzt natürlich da das Thema ein bisschen gewechselt von den, von den Preisen zu den Ausbildern. Äh, zu den Ausbildungen. Ähm, ja, das ist halt eine schwierige Sache, wie man das handhabt. Wo kann man die am besten ausbilden? worten und wie viel Zeit? Du hast halt Bock da drauf, Leuten das beizubringen. Mir macht das ja auch Spaß. Ähm, ich habe jetzt ja auch ähm, gerade die letzten Hochzeiten. Äh, ich glaube, so von den letzten vier oder fünf war halt, da war der letzte dreimal mit. Äh, Billy heißt der. Der hat halt ähm, mich einfach irgendwie angerufen und gesagt, er würde gerne mal umsonst einfach mitgehen und einfach mitfotografieren und so, und er würde halt gerne irgendwie das lernen. Ja, und dann hatten wir beide uns ja unterhalten und du meintest, ja, da muss ich irgendwie, eigentlich muss ich ja von dem, dem muss ich so eine Art Mentorship mit dem vereinbaren, dass der dafür halt Geld zahlt und so. Ja. Und dann habe ich mich aber erst mal mit dem getroffen, um so ein bisschen mehr rauszufinden, wie, wie da so drauf ist und was er so kann. Ja, und dann habe ich halt mich entschieden, okay, ich nehme den jetzt einfach mal mit, als äh, quasi auf eine Hochzeit, wo wir eh schon zu zweit sind, wo ich aber noch einen Highlight-Film mache, und soll er da einfach mal mit fotografieren. Ja, und ich habe dir die Bilder ja, glaube ich, geschickt, äh, als Links, seine besten ja, 15 oder was. Ja, und die sind ja echt wahnsinnig gut, wenn man überlegt, dass das die erste Hochzeit ist vor allem. Also das ja. ist einfach sehr gut vorhanden.
0: Ja. Fotografiert er auch in einer Sony?
1: Ja, genau, der hat halt quasi auch zwei Sonys. Die eine ist die eine, mhm. die ich auch benutze und die andere ist die. Uh, A72 und also die ist ja auch schon eigentlich gut um, und um, ja und deswegen habe ich jetzt gemerkt okay den kann ich wahrscheinlich bald einfach so als uh, so bezahlen als Second Shooter und um, könnte ihn vielleicht so irgendwann alleine losschicken oder ihm, mit, ihm dabei helfen halt zu starten und der ist halt auch um, uh, eigentlich Ingenieur halt also der ist eigentlich hatte eine gute um, gute Arbeitssituation, außer dass es, dass, er, dass ihm das nicht so viel Spaß macht wie das Fotografieren halt und ähm, ja und ich, ich meine mir hat das immer geholfen wenn ich halt Leuten so Leute da so heranführe und denen so zeige wie ich arbeite wenn ich mir die halt gut aussuche also ähm, ja. da habe ich ja eine Zeit lang habe ich mit dieser mit der Ellen zusammengearbeitet die halt äh, etwas ältere Krankenschwester ist die halt so jetzt sich mehr Richtung Fotografie bewegen wollte und jetzt habe ich halt die Libby ja mitgenommen, das ganze letzte Jahr und das hat immer mir persönlich sehr viel Spaß gemacht und am Ende hat mir das dann halt auch ähm, gute Leute ähm, gebracht, die ich dann mitnehmen kann und bezahlen kann und ähm, wo ich dann eben nicht Leute anfragen muss, weil ich will halt jemanden haben, der wirklich sehr gut fotografiert ähm, und der sich auch auskennt und so. Und wo ich dann nicht irgendwie hoffen muss, dass jemand, den ich kenne, der Vollzeitfotograf ist, dann gerade Zeit hat. So. Und ähm, ja. Ja, Von daher kann ich es auch nur empfehlen, sich da halt sein eigenes Konzept zu, zu überlegen. Aber klar, wenn man jetzt in so einem Volumenstudio da seine Ausbildung macht, dann äh, kann man zwar vielleicht die technischen Seiten sehr gut lernen, aber man, äh, es bleibt dann halt vielleicht ein bisschen der Spaß auf der Strecke, wenn man halt nur auf das fokussiert ist.
0: Ja, und das, das ist halt das, das Traurige daran, ne, dass dann junge Leute, die dann sich bewerben, oder Caroline hat mir eben erzählt, hier meiner Auszubildenden im dritten Lehrjahr, äh, dass sie sich da auch. Hast du dich da beworben, Caro, oder wolltest du? Ich
1: wollte, aber ähm, die haben erst
0: ab Januar gesucht, also war ich überhaupt nicht drin. Ach so, also, also, über, also, gut, gut, dass du es nicht gemacht hast. <lacht> <lacht> ja, Caro sitzt auch mit dem Büro, deswegen. Aber also, sie wollte sich auf jeden Fall bewerben und. Äh, ja, und wenn du das machst und da anfängst, hast du natürlich einen ganz, ganz anderen ersten Eindruck von dieser ganzen äh, Branche, sage ich mal. Und ähm, wenn dir das halt nicht gefällt und da so ausgebeutet wird in den ersten Monaten. Und ich werde jetzt nicht behaupten, dass es überall so ist. Dass, das weiß ich nicht. Es ist halt nur das, was ich von vielen, vielen Seiten aus gehört habe. Vielleicht ist es gar nicht so schlimm, aber ich habe da noch nichts Positives drüber gehört. Wenn das so sein sollte, dass jetzt jemand zuhört, der sagt, doch, ich arbeite da seit fünf Jahren super glücklich, dann freut mich das sehr, aber... Ich bezweifle das einfach, weil eigentlich haben wir einen super, super kreativen Job und sollten wir eigentlich immer nur das langfristig machen, wo wir, wo wir Spaß dran haben. Und, und ähm, da bin ich ganz froh drum, dass, dass ich als Selbstständiger oder auch als Ausbilder, dass wir hier zum Glück, und das ist ja bei dir auch so, Stefan, dass wir hier zum Glück immer nur das machen, wo wir auch Bock drauf haben. Und äh, ja. das ist ja auch zum Beispiel der Grund, warum ich jetzt dieses Jahr oder letztes Jahr auch gesagt habe, ich fahre das mit den Hochzeiten runter. Ich möchte nicht mehr so viele Hochzeiten machen. Ich möchte einen anderen Schwerpunkt, äh, meinen Schwerpunkt verlegen. Und mein, mein Steuerberater hat, hat, hat mir die Unterlagen um, um die Ohren gehauen und hat gesagt, so, was, was machen Sie denn da eigentlich? Äh, es ist doch gut, wie Sie es bisher gemacht haben. Das läuft doch alles. Warum fangen Sie jetzt da und da und damit an? Das lief doch alles gut. Und dann habe ich gesagt, ja, nee, aber das, es, es geht halt nicht immer nur ums Geld. Es geht darum, dass man halt langfristig da Spaß dran hat. Und dann habe ich halt... Ähm, ja, nicht, nicht das weitergemacht, was gut funktioniert und wo, wo ich mehr Geld mit verdient hätte dann vielleicht in dem Jahr. Ja. Und dann habe ich gesagt, nee, ich, ich mache ein Jahr, beiße ich in einen sauren Apfel und ich versuche es in eine neue Richtung zu gehen und habe halt viel, viel mehr in Richtung Firmenkunden gemacht und ich wusste nicht, ob es funktioniert. Das hat aber funktioniert und da hatte ich halt mehr Bock drauf einfach. Und das ist ja auch genau das Gleiche wie mit, mit, mit Creative for Life, was wir beiden machen. Das ist ja, letztendlich ist das, kann ich eine Hochzeit fotografieren und das ist ja, also, das ist ja stundenmäßig, darf man das ja gar nicht ausrechnen, was wir da veranstalten gerade mit YouTube, Podcast und Creative for Life. Aber darum geht es ja gar nicht. Und das ist halt das Traurige an der ganzen Geschichte, dass es erstmal, dass es viele Leute in Anspruch nehmen, aber die gar nicht diese Branche kennen oder die Leute, die da arbeiten, die wissen gar nicht, was dahinter steht und dass man halt für viele junge Leute einfach die ganze Branche unattraktiv macht und die halt auch vielleicht ein bisschen verdirbt und dann viele Leute sagen, du, ich, ich, ich habe da keinen Bock mehr drauf, ich mache doch was anderes, ich habe mir das ganz anders vorgestellt.
1: Ja, ja man muss, da, da würde ich gerne vielleicht noch ergänzen zu sagen, dass die Kundenseite ja auch darunter leidet, dass quasi je mehr da komische Erfahrungen gemacht werden von den Leuten, die Leute, ja. die das dann buchen, die halt sagen, ah, hier, da gehe ich hin, das klingt erstmal günstig. Gucken, wie viele Aufnahmen ich haben will und die dann merken, ähm, jetzt habe ich am Ende doppelt so viel gezahlt, wie ich dachte und irgendwie so viel habe ich auch noch nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich hätte noch mehr kaufen können. Das ist ja auch ein großes Problem, wenn man da jetzt jemandem sagt, hier sind 100 Fotos, wähl dir mal 30 aus oder so. Ja. Ähm, äh, das ist halt nicht unbedingt leicht. Und <lacht> dann dann finde ich halt, das kann natürlich auch das, das Image des Fotografen so ein bisschen zerstören, also ich, ich merke halt zumindest, dass Leute oft so die fragen dann halt auch mal am, bei den Preisen am Ende nach, gibt es da nicht noch irgendwas anderes, irgendwelche Zusatzkosten und dann sage ich halt, nee, nee, das ist das Paket so und du kannst dir die und die Sachen dazu buchen, aber da hört es dann halt auf. Es gibt nicht irgendwelche Versteckten, das musst du danach noch kaufen oder so, weil die das halt offensichtlich von anderen schon kennen, ne? dass die halt sehen, Ah, hier, ähm, die Preise hören sich erstmal gut an, aber ich, ich weiß halt so zum Beispiel, welche, die machen das so ein bisschen grob in die Richtung, ja, ähm, die digitalen Aufnahmen sind nicht enthalten, erst wenn du so und so viel Print kaufst. Dann musst du quasi, entweder bezahlst du halt ein paar hundert Dollar so. für die so. digitalen ja. Aufnahmen oder wenn ja. du jetzt meinetwegen für ein paar hundert Dollar da Prints bestellst, dann kriegst du die digitalen Aufnahmen dann dazu dass das dann so ein bisschen günstiger ist. Aber da sehe ich dann halt irgendwie den, äh, den Sinn nicht hinter. Dann bin ich lieber von Anfang an ein bisschen höherpreisiger und das ist alles mit drin. Anstatt, dass die Leute sich denken, ja, ich habe jetzt den für 3.000 gebucht. Ja, kann es das sein, dass ich dann hinterher nochmal 1.000 ausgeben muss, damit ich wirklich alles habe? Hm. Muss ich dann nach der Hochzeit mal gucken? <lacht> und äh, ja, es ja, kann dann jeder machen, wie er will und wie es für ihn funktioniert. Es kann ja auch einfacher sein, es kann auch sein, dass die Leute dann 2000 nach der Hochzeit ausgeben. Aber ähm, ja, ist dann halt ein bisschen, äh, finde ich, find ich, schwierig. Ähm, Würde ich, ja, würd ich nicht also, empfehlen.
0: Ja, also ich finde halt auch diese, diese Punkte einfach: ähm, Vertrauen, Sicherheit und Sympathie sind irgendwie was, sind so drei ganz wichtige Faktoren bei der Fotografie, vor allem halt auch bei der Hochzeitsfotografie. Weil es ja logisch oder man kann das ja rational gar nicht erklären, warum man eine Hochzeit jetzt für 4.000 Euro begleitet. Also man könnte ja auch ganz rational sagen, mein Gott, das sind nur Fotos. Heutzutage hat jeder eine Kamera. Das kann jeder machen. Die 4.000 Euro kann ich mir einsparen. Und deswegen besprechen wir nur ein bis zwei Prozent der Bevölkerung quasi an. Und die würden das nur ausgeben. Und deswegen sind das halt ganz andere Faktoren, wie, wie einfach Sympathie. Dass man sich super gut versteht. Und ähm, das hat das Gefühl hat, ja, den kann ich mir gut vorstellen. Und ähm, die kommen mir vorbei und äh, mit den einen gehe ich dann noch in den Biergarten am Aasee und man quatscht noch zwei Stunden. Und dann komme ich dann nicht um die Ecke und sage, ja, zwei Stunden, das kostet jetzt 89 Euro Stundenlohn. Und jetzt checke ich euch nochmal eine Rechnung. <lacht> ja, also, dass man halt transparent arbeitet, was du ja auch gerade gesagt hast. Und das ja. finde ich halt auch super wichtig, dass, wenn man sich hier zusammensetzt und ähm, das ist halt auch wieder das Thema Vertrauen, dass man dann halt sagt, ja klar, also, das, das sind die Preise, so sieht das aus und ein Brautpaar will in so einen Tag die bereit sind, so viel Geld auszugeben, die wollen da möglichst entspannt reingehen und eigentlich nur aufgrund dieser drei Faktoren buchen die uns. Wir sind ja nicht besser als andere, Wir, auf gar keinen Fall. Ich bin auch nicht der beste Fotograf in Münster, ich bin noch nicht mal der, einer der drei besten Fotografen, die ich auch nicht sagen. Und es geht eigentlich nur um diese Faktoren, einfach um, um Vertrauen, Sympathie und, und Sicherheit. Ähm, bei der ganzen Geschichte Es sind natürlich ganz viele andere Faktoren, dass man ein einheitliches Portfolio hat, da haben wir schon äh, viel, viel drüber geredet, aber dann halt einfach dieser Faktor, dass man halt sich zusammensetzt, dass man telefoniert und, und das bleibt einfach auch da auf der Strecke, weil die Leute da gar keine Zeit für haben und weil dieses ganze Preismodell gar nicht darauf ausgelegt ist, dass man ähm, da jetzt so eine, so eine enge Zusammenarbeit hat und das finde ich zusätzlich schade.
1: Ja, ein paar Minuten hast du noch, hast du gesagt, ne? Ja. <lacht> Sollen wir noch, so, soll ein... noch zum Schluss ein paar Anekdoten äh, erzählen? Mama,
0: ich muss einmal kurz unseren, äh, unseren Video, äh, unsere Videokonferenz ausschalten, Stefan, weil wir noch so ein paar. Das können, wir, das können wir gleich mal kurz machen. Ich gucke einmal kurz bei Instagram rein, weil ich ähm, aufgerufen hatte, da mal eure Meinung reinzuschreiben bei der ganzen Geschichte. Ich muss einmal kurz durchscrollen.
1: Erzähl ich, Mach das mal in Ruhe. Ich, ich äh, Bis du das findest, erzähle ich mal eben meine letzte Hochzeit kurz. Ähm, also ich habe halt, äh, ich hatte ja glaube ich auch berichtet, dass ich total entspannt in die vorletzte Hochzeit gegangen bin. Weil ja, ja einfach ähm, ich dazwischen mal ein Wochenende Pause hatte, endlich mal eben 14 Tage keine Hochzeit fotografiert und war alles super. So diesmal dachte ich auch, das wird sicherlich ähnlich. Gut, ähm, und dann komme ich da rein ähm, in, den, in so ein kleines Hotelzimmer in einem Hotel wo ich auch schon mal war so ein hier so ein Standardhotel eigentlich ja äh, ein bisschen wie ein Holiday Inn und da sind halt auch nur drei Brautjungfern drin die haben keine Musik an und die okay. sind die ganze Zeit so am rumwuseln überall liegen Sachen und die wuseln alles so und ich merke halt, das,
0: das war es am Samstag oder wann war das das
1: war am Samstag ja und das okay. war halt von Sekunde eins also jetzt dann vorgestellt und man denkt okay die bist froh dass sie irgendwie da sind und so ähm, aber die war halt total nervös den ganzen Tag und das war halt auch nicht, <lacht> nicht abzubestellen und ich habe mich davon, ich war da sehr, sehr empfindlich für und äh, normalerweise versuche ich das so ein bisschen abherren zu lassen von mir und so ein bisschen, ist alles gut und so, aber ich habe es halt innerlich gespürt die ganze Zeit, zumindest während der während der Vorbereitung und ähm, ja, dann äh, war es halt so, dass ich dann irgendwie so nach, nach einer Viertelstunde oder so, habe ich dann mal so nachgefragt, so geht's eigentlich, wie geht es dir eigentlich, ist alles gut und so. Und dann meinte sie, nee, ja, wir sind glaube ich hinterher und so. Und die hat halt schon mit ihrer Mutter telefoniert, so von wegen, ja, zeitlich ein bisschen schwierig hier und so. Und, äh, und dann habe ich ihr gesagt, dass sie halt versucht, sie zu beruhigen und zu sagen, es ist alles kein Problem. Ich kenne die Location, wo wir gleich hingehen. Da müssen wir jetzt nicht... Äh, eine Stunde lang äh, ein paar Shooting machen, sondern das reicht. Wenn wir da am Ende vielleicht doch nur First Look und dann noch 20 Minuten oder so, musste jetzt keine Sorgen machen. habe versucht, sie ein bisschen zu ja. beruhigen. Das hat dann auch für eine Zeit lang funktioniert, aber irgendwann ging es dann halt wieder weiter, dass sie dann wieder an, wegen anderen Sachen nervös wurde. Und ähm, von daher hat es ja unterschiedliche Hochzeiten. Ähm, <lacht> und ich habe dann aber noch mal meine, äh, äh, meine Tasche vergessen zwischendurch bei der Zeremonie. Wir haben halt ständig Location gewechselt und ähm, ja, das, äh, ich weiß nicht, ob, ob du das ab und zu mal machst, dass du einfach irgendwie, da stellst du halt deine Tasche hin, ich stelle die meistens ziemlich weit vorne, äh, irgendwie ja. links an die Seite von den Bänken, je nachdem was da gibt, das war halt in so einer Art Kirche. Mhm. So und dann haben wir halt die ähm, Familienfotos danach fotografiert, ich hatte die Tasche halt schon länger nicht mehr irgendwie gebraucht hab dann gesehen. sogar noch meinen, ja, sehen auch nicht, <lacht> meinen Second Shooter dann noch so gefragt, hast du alles hier? Du hattest auch irgendwie äh, Mantel mit reingenommen, dein, deine zweite Kamera und deinen Blitz alles dabei und so. Jetzt so, ja, ja, habe ich alles. Ja und wir dann da raus zur nächsten Location. Das war jetzt wirklich so nur irgendwie äh, drei Minuten Autofahrt. Und dann da hat kurz angefangen, ein bisschen was zu machen und dann fiel mhm. mir auf einmal so ein, oh, ich glaube, du hast die Tasche nicht mitgenommen. Wo ist die? Ja, was war da drin? Halt, naja, da war halt äh, zu dem Zeitpunkt, glaube ich, also einfach nur zwei Objektive, also 135er und 20er und so ein ah. paar Kleinkram, Sachen wie Batterien und so.
0: Ah. War das denn die große Tasche oder war das deine Moneymaker-Tasche? Die
1: Moneymaker-Tasche, die kostet ja alleine ah, ja. schon.
0: Ne? Yeah. <lacht> <lacht> oh Gott, die vergesse ich auch relativ Ja, naja, gut, mir war halt ja.
1: klar, das Ding kann nicht weg sein oder so an sich. Es war halt nur, wir waren, die Stadt, wo wir fotografiert haben, ist eine Stunde 15 von Buffalo. Und ich bin ja jetzt nach Jacksonville, Florida geflogen am nächsten Morgen. Ja. Da wusste ich halt, oh, die musste irgendwie heute noch wiederkriegen, sonst wird das ziemlich nervig. Und ähm, ja, das ist halt letztlich gut ausgegangen. Ich bin halt einfach dann da direkt hingefahren, weil ich habe da halt angerufen und ich konnte halt nicht jemanden erreichen, der wirklich vor Ort war. Mhm. Und ähm, dann war die Frau zum Glück noch da. Und das hätte noch sehr vereinfacht werden können, dadurch, dass diese Frau an ihr Handy gegangen wäre. Aber das hat sie ja halt nicht gemacht, ähm, weil nämlich dann schon irgendwer von, ähm, ähm, irgendein Familienmitglied von der Braut hat halt dann noch gesucht, dass die Braut dachte, die hätte was vergessen, haben die halt meine Tasche gesehen, haben gesehen, alle sind Objektive, das gehört wohl dem Fotografen, dann nehmen wir das für den mit, dann haben sie das halt da hingebracht. Und dann Ach, dachte man, ich so, okay, man. dass diese Info hätte mir auf jeden Fall eine Viertelstunde erspart. <lacht> ja, kannst du froh sein,
0: dass sie das gemacht haben?
1: Nee, war alles Ruhig. super. Ich war natürlich dann im Nachhinein auch froh. dann halt in der Situation, war es halt super stressig und jetzt denke ich so, ja, okay. Das wäre ein ähm,
0: Jahresabschluss gewesen, ne? Zwei Objektive weniger.
1: <lacht> das eine ist ja eh halb kaputt. Das war um 35er. Ja. Äh, ja. Gut. Ähm, und dann wollte Gute ich eigentlich noch die, mal. Die, die lustige, ja. die noch viel lustigere Geschichte äh, vom Theater erzählen. das dauert ja. nur drei Minuten. Schaffen ja, wir noch heute. Ja, das
0: machen wir dann nächste Woche, Stefan. Das machen wir nächste Wochen. Woche. Ja, dann nehmen wir uns ein bisschen mehr Zeit für. Schreibt ihr das auf, lustige Geschichte aus dem Theater, da können sich auch die, die, Zuhörer, die Zuhörer drauf freuen. Äh, ich habe jetzt hier immer noch Instagram offen, äh, kurze Resonanz. Ähm, it's Time to Lab schreibt, dreiste okay. Nummer, Ausrufezeichen. Äh, Julian schreibt ganz klar un Unehrlich, setzt sich niemals auf Dauer durch. Das bezieht sich
1: jetzt auf die Preise.
0: Auf die Preise, genau. Ja. Ähm, geht gar nicht. Ich könnte brechen. <lacht> Drei Fotos inklusive. Wer will das denn? Schreibt Laura Caroline Fotografie. Christian Koch, äh, unser Interviewpartner, regt sich auch auf, genauso wie Guido Kirchner und Christian, Christina Fotografie. Viele fallen darauf rein, Bekannte sind auch schon drauf reingefallen. Ja, absolut richtig. Ähm, genau, so ein paar Nachrichten habe ich noch. Naja, aber das, das wird das Ganze jetzt ein bisschen sprengen. Mit Zirko habe ich da auch noch viel drüber geschrieben. Und ähm, ja, das war es erstmal für diese Woche. Äh, noch mitzuteilen ist natürlich unsere Black Friday Week. Ähm, die heute oh, ja. gestartet ist bis Freitag haben wir haben heute gerade den Newsletter rausgeschickt wir werden am Freitag noch mal eben was raus, äh, raushauen und ansonsten könnt ihr das Ganze natürlich auf Instagram unter dem Creative for Life Kanal von Stefan und mir ähm, euch angucken was was da gerade so im Sale ist auf jeden Fall sind alle Inhalte vom Shop die die nicht sowieso schon kostenlos sind sind auf jeden Fall im Sale bis zu 75 Prozent das dazu wir haben ein neues YouTube Video von Stefan final cut Pro X-Schnitt. Genau, Letzester der Workflow.
1: Workflow der Workflow. Erklärt.
0: Gute Resonanzen drauf. Ich fand's auch ganz spannend, wie du da äh, vorgehst. Das macht ja jeder ein bisschen anders. Da können wir vielleicht noch ein paar Sachen raushauen im Januar, Februar, ne, wenn wir ein bisschen mehr Zeit haben. Ansonsten haben wir irgendwas vergessen. Äh, ich glaube nicht. Nee, das, das äh, passt. Ich glaube, das war's. Sehr schön. Was, äh, wie lange bist du jetzt noch
1: da? Bis Samstag, Sonntag? Nee, ich bin nur bis Donnerstag, weil ich am Samstag habe ich wieder eine Hochzeit und. Äh, ich möchte nicht wieder aus äh, Jacksonville die 15 Stunden im Auto zurückfahren, weil, ich, weil der Flug <lacht> irgendwie verschwendet ist. <lacht> ich bin tatsächlich ausgestiegen. Ich bin ausgestiegen bei dem Gate, wo ich eingestiegen wäre für diesen Flug, wo ich dann umgedreht bin und gesagt habe, ich fahre jetzt im Auto. Da bin ich ausgestiegen. Ich komme da rein. Ach, hier ist dieser Moment passiert, dieser wunderschöne Moment, wo ich mich entschieden habe, ein Auto zu nehmen, um 1000 Meilen zu fahren über Nacht. <lacht>
0: Oh Mann, oh Mann, ja, das, das war gut, das war gut. Also was mir, was mir zum Schluss noch kurz einfällt, mir haben einige Leute geschrieben, in welchen Situationen sie unseren Podcast hören, das, vielen Dank dafür, das waren so zwei, drei Nachrichten in den letzten zwei Wochen. Würde uns mal interessieren, wo, wo ihr das macht, da waren natürlich viele Fotografen dabei, die gesagt haben, das mache ich bei der Bildbearbeitung natürlich, wenn ich immer im Büro sitze oder am Schreibtisch sitze, einer hört uns immer beim, beim Laufen im Fitnessstudio und ja, wenn ihr uns mal schreiben wollt, wo ihr unseren Podcast hört, das würde uns mal interessieren. Ansonsten, wenn ihr ähm, Vorschläge habt, was wir die nächsten 60 Podcast-Folgen mal so thematisieren sollen oder was, was wir vielleicht mal ähm, ja, in den nächsten vier Wochen oder die nächsten vier Folgen, die es dieses Jahr noch gibt, äh, thematisieren sollen, dann schreibt uns gerne über Instagram oder über creative for life schreibt Stefan an oder schreibt uns einen
1: Brief oder sowas. Ja? <lacht> Am besten in den, den? USA <lacht> ja, dauert das eine ah. Woche, bis dann
0: Na <lacht> Naja, gut, Stefan, dann wünsche ich dir noch eine schöne Zeit in Jacksonville. Ne, dann steh mal jo. langsam auf.
1: Ne, das, ja, ich frühstück äh, ist ja schon, schon hell, bei dir? Hast du, ist, ist Frühstück oh,
0: ja. mit inklusivem Hotel?
1: Äh, nee. Aber ich glaube, ich nee. gehe geh gleich runter und Frühstück, da erst mal was.
0: Das, das ist irgendwie ein bisschen ungewohnt für mich. Ich sehe dich jetzt hier über, über, über Videocall und da rennt keine Katze durchs Bild. Normalerweise ja, ist ein hast du schade, immer, also. haben wir immer so einen Katzenschnur. Hast du keine Katze mitgenommen?
1: Hugo oder, oder Leo ist nicht dabei? Nee, also die reisen ja sehr gut, aber das ist dann doch, äh, ich glaube, der, die Umgewöhnung mit dem Hotelraum und so, und dann da noch ein Katzenklo mitbringen und so.
0: Ist das, ist das eigentlich schon so ein bisschen unser Alleinstellungsmerkmal, dass man immer dass es der einzige Fotografen-Podcast ist, wo man immer so ein leichtes Suppen hört? Ja, deswegen
1: hat ja meine Frau den öfter gehört, eine Zeit lang. <lacht>
0: Aber auch nur deswegen, hat nicht auf den Inhalt gehört wahrscheinlich, ne?
1: Inhaltlich weiß hat, ich nicht, ob sie da sehr hat, viel...
0: Hat wahrscheinlich so, so Katzenraten gemacht, so wer da gerade am, am, am Schnurren ist. Hat das sie gestern mir gemacht,
1: nee. hat mir da was vorgespielt. Welche, ich hab's erraten.
0: <lacht> sehr gut, perfekt. Ich wünsche allen Zuhörern eine, eine schöne Woche, einen schönen ersten Advent am Sonntag. Äh, wünsche ich dir auch, Stefan. Und dir noch schöne Zeit in Seattle, würde ich schon sagen. Jacksonville. Jacksonville, Jacksonville. sorry. Jacksonville ist es. Alles klar, bis nächste Woche. Jo. Macht's gut. Ciao, ciao. Neben dieser Podcast-Folge findest du viele weitere Inhalte wie Videokurse, Portrait-Shootings und Interviews auf
1: www.creative4.live. Wir freuen uns, wenn du auch nächste Woche wieder einschaltest beim Fotografen-Podcast mit Stefan und Kai.